0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Uschi Glas. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Glas ist nicht nur beim Film, sondern auch bei Hilfsorganisationen engagiert. Beispielsweise bei der Stiftung Patientenschutz oder ihrem Verein Brotzeit, mit dem unterstützt sie bedürftige Schulkinder. Oshiglas sagt, Verantwortung bedeutet auch Disziplin und nicht heimlich Regeln zu brechen. Guten Morgen, Oshiglas. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen gleich über Kinder und Lockdown sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich besonders?
2: Ja, wir haben ja jetzt Tag 162 des deutschen Lockdowns, RKI vermeldet, knapp über 13.000 Neuinfektionen. Das sind über 4.700 mehr als vor einer Woche. Langsam werden die Zahlen wieder belastbarer. Wir sollen ja so Mitte, Ende der Woche ungefähr wieder auf dem Stand sein. Die, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 136 und was für mich natürlich immer bedeutsam ist, wie sieht es bei uns am Essener Uniklinikum aus? Wir versorgen aktuell 75 Covid-19-Patienten stationär, davon 37 auf den Intensivstationen. Leider sind über das Wochenende wieder fünf Patienten bei uns an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Am Wochenende habe ich mich etwas befasst mit dem Umfang der weltweiten Pandemie. Bisher haben sich über 135 Millionen Menschen weltweit mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Etwa drei Millionen sind daran verstorben. Die Dunkelziffer bei den Infizierten, die liegt natürlich deutlich höher. Und was die Zahlen uns verdeutlichen sollten, ist, dass wir zwingend nicht nur auf das eigene Impfprogramm bei uns zu Hause blicken dürfen, sondern wirklich uns auch mit den ganzen Impfprogrammen der Welt auseinandersetzen und diese unterstützen sollten, weil wir ansonsten bei der globalen Welt die Pandemie nicht zur Ruhe bringen. Für mich war interessant ein Zitat von Dr. Ingmar Hör. Dr. Hör ist ja derjenige, der diese mRNA-Technologie erst beschrieben hat und ohne den wir bei dem ganzen Impfen bei Weitem nicht da wären, wo wir heute sind und der sagt, ganz einfach auf den Punkt gebracht, wir müssen die Welt durchimpfen. Also bleibt es immer noch dabei und noch eine ganze Zeit impfen, impfen, impfen und natürlich daneben wird auch weiter wichtig bleiben, das Testen, Testen, Testen und das dürfen wir nicht vergessen, die vielen Bedürftigen, die es gibt, eben ja, in unseren Fokus zu nehmen. Wer das tut, das ist zum Beispiel Frau Glas und ich freue mich gleich sehr auf unser Gespräch. Vorher aber noch einmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Tja, mich beschäftigt noch unser Gespräch von letzten Freitag und äh, diesbezüglich, wen kann man eigentlich noch glauben? Wen, äh, wer sagt die Wahrheit oder wer hat die beste, beste Geschichte, in Anführungsstrichen? Eine kurze Episode. Am Freitag hatten wir hier Hendrik Strick, zu Gast, den bekannten Virologen von der Uni Bonn. Der hat sich klar gegen Ausgangssperren ausgesprochen. Die würden die Infektionszahlen nur befeuern. Denn so würden sozial Schwache nur noch mehr in ihren eigenen Wohnungen zurückgedrängt oder zusammengedrängt und sich dort gegenseitig anstecken. Streeck beruft sich dabei auf das RKI. Tags zuvor Karl Lauterbach bei Markus Lanz. Es geht um einen härteren Lockdown. Und Lauterbach selbst Solchen Experte mit dem Abschluss in Harvard sagt, die besondere Gefährdung sozial Schwacher sei empirisch nicht so. Freitag kommt es dann zum Streit. Lauterbach kritisiert Streeks Nein zu Ausgangssperren hier bei uns in der Chefvisite. Laut Uni Oxford seien diese im Gegenteil das Beste für die Eindämmung der dritten Welle. Twittert er jedenfalls bei, äh, oder twittert er. Äh, wem soll man also nun glauben? Zwei Experten, mehrere Studien. So kommt es zu komplett gegenseitigen oder gegensätzlichen Empfehlungen. Und die Politik, die muss aber mit diesen widersprüchlichen Informationen über unser aller Leben entscheiden, über unsere wirtschaftlichen Verhältnisse und die psychologische Belastung. Wir leben in Zeiten, das ist mein Gefühl, der völligen Orientierungslosigkeit. Teamöffnung kämpft gegen Teamvorsicht als wären wir bei den Olympischen Spielen. Jeder argumentiert so, als wüsste er alles über das Virus. Später kommt heraus, es ist wieder das Gegenteil. Mittendrin die Bürger, die schlichtweg Angst um ihr Leben haben. Das alles macht die Leute mürbe, kirre. Die totale Verunsicherung lässt sie auf Dauer verzweifeln, weil, sie die eine Wahrheit oder weil es die eine Wahrheit nicht gibt. Nichts, an dem man sich halten kann, was man glauben kann. Wie sollen das vor allen Dingen unsere Kinder verstehen? So eine Krise wie Corona trifft die Schwächsten immer am härtesten. Wir haben heute einen Gast da, der sich sehr für Kinder engagiert. Und das ist Schauspiellegende Uschi Glas. Mit ihrem Verein Brotsein unterstützt sie Kinder in Not. Frau Glas, was macht die Krise mit unseren Kindern?
0: Ja, also wir haben die Erfahrung natürlich gemacht, dass gerade die Kinder, die wir, sagen wir, versorgen, also wir sind ja an Schulen, wo ein großer Bedarf ist an Versorgung, also das ist tägliche Frühstück. Und da haben wir es gesehen beim ersten Lockdown natürlich, dass die Kinder, die, also die sowieso schon benachteiligt sind, ja, die eben zu uns zum Frühstück kommen, das sind also über 11.000 Kinder, die wir täglich versorgt haben. Und da haben wir verstärkt gemerkt, als die Schulen wieder öffneten und die Kinder zurückkamen, gerade die Kleinen haben nach, nahezu alles vergessen, was sie gelernt haben. Also viele sprechen kein Wort Deutsch mehr, haben es einfach, das ist einfach ausgelöscht worden, ja. Und diese Kinder müsste man, wir sind also in, an vielen Schulen nach wie vor, weil da eine Notfall, ähm, Versorgung stattfindet, da können wir dann auch da sein und das Frühstück leisten. Aber wir haben doch gesehen, dass man, egal wie sich jetzt diese, diese ganze Pandemie weiterentwickelt, wir müssen uns stärker um diese Kinder kümmern. Wir müssen da Programme auflegen eventuell auch zum Beispiel jetzt, wenn die Ferien kommen, dass man eben die Ferien ein bisschen aufschneidet und sagt, okay, die großen Ferien sind nicht sechs Wochen, sondern vielleicht nur vier Wochen oder drei Wochen und da holen wir die mit den Kindern nach, weil sonst sind die Kinder noch mehr abgehängt, wie sie sowieso normal schon abgehängt sind, weil von Chancengerechtigkeit kann da keine Rede sein, weil sie eben von zu Hause aus nicht gefördert werden können, ob das Unwillen ist, ob das Ignoranz ist, ob jemand einfach nicht dazu in der Lage ist, das ist jetzt so lassen wir offen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Kinder keine Förderung erfahren von zu Hause aus. Da werden auch die Hausaufgaben nicht abgeholt, die bereitstehen, wenn sie schon keinen Computer haben und so. Und da ist ein ganz großes Defizit. Das sehen wir ganz klar.
1: Sehen Sie auch mehr Niedergeschlagenheit, Zukunftsangst oder auch Aggression?
0: Natürlich, die, die Kinder, wir haben die große Erfahrung gemacht, dass die Kinder, die zu uns zum Frühstück kommen, die dann um Viertel nach sieben oder halb acht in die Frühstücksräume kommen, Die Kinder lernen sich kennen, kommunizieren auf Deutsch miteinander und es wächst Vertrauen auch natürlich durch unsere Ruheständler, unsere Senioren, Seniorinnen hauptsächlich, die die Kinder versorgen, die einfach den Kindern auch Wärme geben, Geborgenheit geben, eben einfach, die Kinder bekommen Aufmerksamkeit und wir haben eben können heute schon nachweisen, dass die Kinder durch dieses gemeinsame Erleben des Essens miteinander, des Sprechens miteinander, die Kultur am Tisch zu sitzen und miteinander nicht nur zu essen, sondern auch zu sprechen, da lernen die Kinder enorm viel und da werden sehr viele Aggressionen abgebaut. Und jetzt nach dem Schulbeginn wieder haben wir festgestellt, dass gerade diese Kinder, die sich so schön fangen, dann wieder sehr aggressiv sind, weil sie einfach vernachlässigt sind, weil sie was was ich, allein rumsitzen. Man muss sich auch vorstellen, man sitzt vielleicht in einer kleinen Wohnung, man hat nicht mal einen Balkon, dass man mal rausgehen kann, sondern man ist da eingesperrt und es ist, die Erwachsenen sind vielleicht auch aggressiv oder deprimiert oder was auch immer und das spiegeln die Kinder alles wieder
1: Jochen, hast du einen Überblick, welche Rolle Kinder und Schulen in der Pandemie spielen, wie weit sie sozusagen für Ansteckungen verantwortlich sind?
2: Ja, das ist natürlich ein heiß umstrittenes Thema und ähm, letztendlich glaube ich, dass man jetzt wieder an diese britische Variante denken muss. Da ist ja das Thema, dass die eben auch Jüngere mehr betrifft. In der ersten Welle war es im Grunde vernachlässigbar. Jetzt wissen wir aber auch vieles nicht. Wir kommen wieder zu meinem Lieblingsthema, die Testung. Wenn wir diese Testung durchführen würden, wie es eigentlich angedacht ist, dann würden wir natürlich mehr Anhaltspunkte dafür haben, aber es ist einfach schwierig im moment ähm, das als belastbares argument zu nehmen, dass man sagt man fährt alles so weit runter es ist ja dieses runterfahren oft auch aus unkenntnis dass man dann denkt dann machen wir mal lieber zu wer weiß was da passiert, aber wenn wir nicht genau testen, wenn wir nicht das immer wieder tun, dann werden wir keine zahlen kriegen und wir sperren uns weiter ein und für die Kinder halte ich das, also was Frau Glastos dort sagt, das ist mehr als bedenklich. Ja.
1: Mhm. Frau Glas, Brotzeit unterstützt bedürftige Kinder an Grund- und Förderschulen. Wie ja. müssen wir uns das konkret vorstellen?
0: Das geht konkret so. Also wir definieren eine Schule, die äh, auch vom Schulamt, also wir treten jetzt, weil wir natürlich auch so groß sind, äh, wir haben 270 Schulen inzwischen in ganz Deutschland und wir definieren also die Schule, dass die Bedürfnis hat. Und dann äh, wird dort ein Frisch, ein Raum ausgeschaut, wo die Kinder in aller Ruhe reinkommen können. Und normalerweise, wenn es normal läuft, wird ein Frühstücksbuffet aufgebaut. Die Kinder dürfen unter 28 verschiedenen Positionen wählen, was sie essen wollen, ob sie ein Müsli wollen mit Milch oder mit Kakao trinken wollen und ein Wurstbrot essen, Käsebrot oder so und Apfelschnitz. Es gibt alles, alles Mögliche. Und dieses Frühstück wird ab halb sieben von unseren ehrenamtlichen Seniorinnen vorbereitet, es wird alles schön auf Platten gemacht, es wird alles schön aufgemacht, also es wird nicht irgendwie eine Packung aufgerissen und dann hingelegt, sondern die Kinder lernen, wie geht unser Frühstück. Und die viele Kinder, die bei uns sind, haben noch nie ein Messer in der Hand gehabt, die haben noch nie sich selber ein Brot geschmiert, die haben noch nie mit Messer und Gabel oder mit einem Löffel gegessen und die lernen das und die freuen sich sehr, wenn sie das gelingt. Und sie lernen natürlich auch, dass sie, was weiß ich, zum Käsebrot auch mal einen Apfelschnitz essen oder sie, sie äh, also sie lernen einfach, was es bedeutet, sich an einen Tisch zu setzen. Nicht irgendwo stehen und schnell irgendwas reinschieben, sondern einfach ganz gut wird gegessen miteinander. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Kinder fühlen sich sehr wohl. Die Kinder, äh, es ist auch eine eine Ruhe. Sie dürfen äh, einmal nehmen sie einen Joghurt, das nächste Mal nehmen sie einen Quark und das nächste Mal machen sie sich ein Käsebrot mit Quark oben drauf oder so. Also es ist ganz relaxed. Und dann ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Schule definiert haben, wir selektieren dann da nicht die Kinder und sagen, hast du wirklich nicht gefrühstückt? Sondern dann ist die, dieses, dieser Raum, dieser Frühstücksraum für jedes Kind offen. Das heißt, es findet also auch nicht eine Stigmatisierung statt, dass man sagt, aha, da sind immer die Kinder drin, die zu Hause nicht versorgt werden. Und dann sorgen unsere Senioren natürlich auch dafür, dass um fünf vor acht gehen die dann ab in die Klassenzimmer. Lehrer freuen sich, weil sie sagen, seit großer an unserer Schule ist, kommen die Kinder pünktlich zum Unterricht. Und normalerweise, wenn die halt gehetzt mit dem Bus kommen und dann der eine kommt eine Viertelstunde zu spät, der andere hat andere Gründe und so dann ist erstmal schon Ruhe und die Kinder haben auch in diesen ersten 45 Minuten oder die halbe Stunde, kommen sie runter von ihrer, vielleicht wie unglücklich sie sind, was zu Hause wieder los war, welchen Streit es gab oder Polizei war da oder was weiß immer. Da waren die schon mal runter, schütten auch ihr Herz unseren Helfern aus. Das ist auch ganz wichtig. Sie sind so kleine Psychologen eigentlich, auch unsere Damen, hauptsächlich leider Gottes Damen, wir haben ganz wenig Männer nur. Und ähm, da stellen wir halt fest, dass die Kinder einfach ruhiger werden, fühlen sich sehr respektiert und dadurch auch souveräner. Wie viel Schulen immer. reden wir dann? Ist das einmal die Woche oder dass man sich das... Jeden Tag, macht. jeden Tag zuverlässig. Und wir haben inzwischen weit über zehn Millionen Frühstücke ausgegeben. Und das macht mich immer besonders stolz, weil unsere Damen wirklich so klasse sind. Es ist noch nie über diese elf Jahre an irgendeiner Schule ein Frühstück ausgefallen, weil irgendjemand nicht kam und deswegen das Frühstück nicht bereitet werden konnte. Diese Zuverlässigkeit ist für die Kinder so wichtig, dass sie wissen, ich komme in die Schule, da wartet der Raum, da riecht schon das Toast, übrigens auch so eine Geschichte, so ein, so ein Punkt dass sie, viele Seniorinnen haben selbstständig Toaster gekauft, weil sie sagen, jetzt sind das schon so arme Kinder, warum sollen die nicht ihr Vollkorn-Toast auch getoastet bekommen oder so? Und dann haben die das einfach gesagt, das entscheiden wir so. Und wir haben natürlich auch Augen zugedrückt, aber die Kinder fühlen, es ist einfach toll. Und wie gesagt, auch mal, dass man eine Gurkenscheibe vielleicht auf ein Käsebrot legt oder so, dass man einfach mal sich ein bisschen traut, andere Dinge zu essen. Zum Beispiel gerade so Apfel, nee, ich esse keinen Apfel. Nee, Apfel oh, ist eklig. Aber dann probieren sie ihn und dann essen die einfach in der Früh einen Apfel zum Frühstück auch dazu. ja? Und das ist eben äh, unglaublich, dass die Kinder sich tatsächlich verändern.
2: Frau ja. Glas, wir hatten gerade über das mögliche Infektionsrisiko gesprochen. Wie gehen denn die Senioren bei Ihnen damit um? Ähm, haben sie Angst oder ähm, ja, was haben sie für einen Empfinden?
0: Wir haben beim Lockdown haben wir also eine Umfrage gemacht und haben unsere 1400 Seniorinnen angeschrieben äh, und gefragt, wie ist es, wenn die Schule wieder aufmacht, kommt ihr ja wieder zurück? Und da haben also nahezu 98 Prozent gesagt, wir kommen wieder zurück. Manche haben tatsächlich dann Angst gehabt, aber es ist natürlich auch so, dass wir jetzt auch diese Scheiben haben. Die Kinder dürfen jetzt normal nicht selber sich mit der Gabel die Wurstscheibe runterholen, sondern sie sollen sie können jetzt sagen, ich möchte heute einen Joghurt haben und möchte einen Marmeladenbrot haben und möchte einen Kakao haben. Dann wird es ihnen unten durchgeschoben. Handschuhe haben unsere Damen immer an. Und jetzt haben sie selbstverständlich auch den Mundschutz an, das ist ganz klar. Und dann ist es auch so, wenn die Räume klein sind, kommen, machen wir zwei Schicht, Schichten Frühstück. Also dass die Kinder dann tatsächlich geteilt werden, dass sie wirklich aber genügend Abstand voneinander haben. Manche Schulen können das nicht leisten. Dann wird eben eine Tüte gemacht, wo eben dann sagen wir, ein Käsebrot drin ist, ein Apfel drin ist und ähm, Getränk gibt es extra und so. Also da haben wir uns auch geholfen, weil wir einfach gesagt haben, lieber helfen wir uns so und ist, das ist unzulänglich, aber sie wenigstens können die Kinder was essen, was Gesundes und dann können sie in den Unterricht gehen. Also wir sind damit natürlich nicht glücklich, aber wir sind trotzdem glücklich, dass wir wenigstens in die Schulen dürfen, dass wir nicht ausgesperrt sind. Ja.
1: Wie finanzieren Sie sich eigentlich?
0: Also wir haben, Lidl ist unser größter Spender, wir brauchen in einem Schuljahr, um nur eine Dimension zu geben, 450 Tonnen Lebensmittel, wenn wir voll laufen und natürlich ständig mehr. Und dann sind wir natürlich auf Spenden angewiesen, weil wir unseren Senioren eine sogenannte Trainerpauschale bezahlen. Es ist trotzdem Ehrenamt, aber viele Senioren sagen, sie machen die Arbeit wahnsinnig gerne, aber sie brauchen dieses kleine Zugeld halt auch, weil sie so eine kleine Rente haben. Ja? Und dann natürlich müssen wir Küchenzeilen einrichten oder Kühlschränke sind nicht da. Oder es gibt kein Geschirr, es gibt kein Besteck. Also diese ganzen Sachen, die müssen wir alle dann halt leisten, was wir gern tun. Aber wie gesagt, wir sind im ständigen Wachsen. Wir haben auch jetzt im Lockdown neue äh, äh, Schulen wieder, also neue Regionen aufgemacht. Wir sind jetzt demnächst in Mannheim und in, in Ludwigshafen und ansonsten sind wir halt sonst schon an 13 verschiedenen äh, Regionen, also in Dresden, in Berlin, in Leipzig, in Hamburg, in äh, Wolfsburg, in München, in Nürnberg, in Augsburg, in äh, ja, in Frankfurt natürlich, in Heilbronn, also wir sind all over in acht verschiedenen Bundesländern und äh, ja, und ähm, können Gott sei Dank doch einigermaßen gut arbeiten.
1: Die Bundesregierung hat Sie als Influencerin für die Kampagne Hashtag Ärmel engagiert. Unter ja. anderem laufen Fernsehspots, in denen Sie für den PIX werben. Was hat Sie veranlasst, an der Aktion teilzunehmen?
0: Ja, ich sage auch in diesem, in diesem Spot, sage ich auch meine eigene Erfahrung tatsächlich, weil wir haben uns ja beim Gespräch, ob ich mich dazu bereit erklären könnte, äh, unterhalten. Und da tatsächlich ist es so, dass ich noch miterlebt habe, dass es Menschen mit Polio, also Kinderlähmung gab und eben die Patentante meiner Schwester war eben, die war 18 Jahre und hat dann, ist eben an Kinderlähmung erkrankt und war dann ein Leben lang an ihren Rollstuhl gefesselt. Also ich weiß noch, was es bedeutet, wenn man impfen kann und impft und wenn wir, wenn wir, sagen wir mal, wenn man Typhus nimmt oder Pocken nimmt, ich bin also auch natürlich auch an Pocken geimpft worden als kleines Kind und äh, und die, viele Menschen verstehen nicht, dass durch das Impfen diese Krankheiten verschwunden sind. Weil ich kriege jetzt E-Mails und sagt die mir schreiben, ja, ich habe noch nie jemanden mit, mit Kinderlähmung gesehen. Was, was reden Sie denn da? Ja. Und daran sieht man, dass man das gar nicht mehr realisiert, dass eigentlich die Impfung diese, die, diesen Horror weggenommen hat. Und deswegen war ich überzeugt, dass ich das machen soll. Weil ich, ähm, weil eben, weil viele Menschen gar nicht, mehr realisieren, dass diese schlimmen, schlimmen Krankheiten, die es heute nicht mehr gibt, ja, durch Impfung verschwunden sind. Wenn man sich noch an die Schluckimpfung erinnert mit dem äh, kleinen Zuckerwürfel, das weiß ich noch ganz genau, ähm, so ist es halt dann verschwunden.
1: Mhm. Jochen, aber ich werde
0: natürlich ganz schön angefeindet. Ich muss sagen, also ich, mir war klar, dass es äh, nicht so einfach ist, aber dass es so heftig ist, das hätte ich nicht gedacht.
1: Sagen Sie, was, was sind das für
0: Anfeindungen? Ja, brutal, dass ich eine Mörderin bin, dass ich Menschen veranlasse, dass sie sich Gift in, in Armen spritzen lassen. Also, also, die, also, unglaublich, aber wirklich also schwerst beleidigend, schwerst, also, richtig, man muss einen guten Magen haben und also, man muss tief durchatmen. Aber ich, ich stehe dazu und ich würde immer kämpfen dafür in Diskussionen, dass man einfach dass man diese Verschwörungs-, dass Bill Gates eben da, was weiß ich, die Kondensstreifen, man, man hält es ja nicht für möglich alles. Und dass eben da Gift äh, drin ist in der Spritze, da werden wir alle ferngesteuert demnächst. Das ist unglaublich, was das für eine Masse ist. Also, das Frau, Frau, Frau,
2: Frau Glas, Sie haben das wirklich richtig gesagt. Wir hatten früher diese äh, Polio-Schluckimpfung. Ja. Wir hatten die Pockenimpfung. Und die, die sich heute aufregen, viele von denen, die haben sowas nie gesehen. Die, die verstehen nicht, dass es dadurch wegging. Und der Ansatz, den Sie sagten, das ist schon sehr richtig. dass das Wir müssen einfach auch darüber berichten. Was mich interessiert ist, wie stecken Sie das weg, so eine Beleidigung jetzt oder eine Drohung? Wie, wie sehr nimmt Sie das mit?
0: Also ehrlicherweise macht es mich in erster Linie eigentlich traurig, dass man, dass man so dass man erstmal, dass sich jemand hinsetzt, ja, eine E-Mail schreibt, ich weiß nicht wie lange, und einen solchen also einen solchen Hass aussprechen mag. Also das ist für mich immer so, das macht mich eigentlich traurig, weil ich denke, das belastet diese Leute auch. Die sind ja anschließend, glaube ich, nicht glücklich. Oder vielleicht freuen sie sich auch, wenn sie so sozusagen reingehauen haben. Aber ich finde es schon, äh, schon belastend und es macht mich also traurig eigentlich. Ich habe so eine Stimmung, die und es lässt mich natürlich auch nicht los, weil ich meine, ich mache den Computer auf und dann drrr, kommt da die ganze Ladung da raus und ähm, es macht mich eigentlich traurig und umso mehr müsste man kämpfen drum und wenn Sie vorher auch sagt, der eine Virologe sagt so, der andere sagt so, wir haben diese Pandemie vorher nicht gelernt. Das ist kein Film, der hier läuft, wo man sagt: ja, Das muss man ja so machen, ist doch klar, du musst zum Schluss musst den Mörder finden. Ähm, das, das ist, also es macht ja kein, kein Mensch, glaube ich, mit Absicht, der sich damit befasst, dass er extra was Falsches sagt. Das glaube ich nicht. Es ist einfach die Unsicherheit. Machen wir jetzt mehr auf? Wie ist es denn, wenn wir tatsächlich einen kompletten Lockdown machen? Wie ist es, wenn wir am Abend die Leute sich eben ab 18 Uhr oder sowas nicht treffen dürfen und so? Wir sehen das ja auch an anderen Ländern, wo es gelockert wird. Plötzlich ist dann wieder die Katastrophe doch da. Also wir müssen halt, man müsste eigentlich noch mehr ähm, für die Impfung werben. Und natürlich auch dieses, sage ich mal, Chaos, dass die Impfstoffe da nicht da waren. Dann natürlich auch mit dem AstraZeneca. Das war natürlich auch für unsere Sicherung, Ach, die wissen ja selber nicht, wie sie es machen sollen. Also es hat nicht gerade dazu beigetragen. Aber ich sage immer, wenn ich diskutiere mit Leuten, kein Mensch äh, hat alles parat. Und wenn wir, wenn wir alles genau schon vorher gewusst hätten, dann hätten wir es anders gemacht. Aber es hat eben keiner ganz genau gewusst.
1: Wie gehen Sie denn mit dieser Schmähkritik um? Ignorieren Sie sich einfach oder geben Sie die an die Behörden weiter? Ja, ich weiß
0: passt. es noch nicht. Ich habe heute Nachmittag kein Gespräch und da äh, wollt, will ich mal wissen auch, äh, wie ich mich da verhalten soll, weil, ähm, also ich kriege natürlich ganz viel da über diese YouTube, da hat irgendeiner so eingesetzt, da okay, ist also hinten eine, eine Fahne von Dings, aber diese Leute, die mir schreiben und dann eigentlich meinen, sie schreiben mir anonym, die schreiben nicht anonym, weil die E-Mail hat ja eine Adresse, ja? Also da sind sie auch schon, sage ich jetzt mal, unterm Strich so dumm, dass sie es dann trotzdem mal unten schreiben, sondern nur .e, und oben steht die riesengroße Mailadresse drauf. Also ich könnte, wenn ich Spaß hätte, auch antworten. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ich finde es sehr traurig und ich finde beängstigend, wie viel Hass und wie viel Ablehnung eigentlich in unserer Gesellschaft ist. Und da sind wir wieder auch bei diesen vermeintlich anonymen, bei diesen ganzen youtube kanäle und sowas, da kannst du anonym schreiben. Und ich denke, dass diese Aggression und diese Boshaftigkeit und äh, wie man Menschen beleidigen kann, zugenommen hat, weil du eben anonym sein kannst. Aber und wissen Sie, wenn, nicht,
2: ich, wenn ich das so erlebe, ich glaube, das Impfen wird jetzt kommen. Das Impfen wird über die nächsten Monate kommen. Wir werden fast viele Impfstoffe haben. Ich mache mir da nicht mehr so viel Sorgen drum. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist das, was sie für die Kinder machen. Und das ist das, was bleibt. Weil die werden nicht vergessen, dass die das Frühstück bekommen haben. Und sogar während dieser schwierigen Phase. Denn wenn das wegbricht, wir haben es ja hier auch in der Gegend im Ruhrgebiet, wo wir einfach sehen, Kinder, die lange nicht in der Schule waren, ja. die sprechen hinterher wieder ganz schlecht oder auch gar kein Deutsch mehr. Also genau. dieser Kontakt, das ist so wichtig, und das mit dem Impfen, da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Ja, ich will nur sagen, wir sind ja auch natürlich in, in NRW, in Oberhausen Duisburg und ja. da muss ich Ihnen sagen, auch und da werden wir demnächst auch nach Essen noch gehen, also in NRW werden wir ziemlich groß werden noch, aber da muss ich auch sagen, ist die Not, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn, wie, also es ist ja auch in München, ja. Du denkst ja auch in München gibt es das nicht, aber da gibt es wirklich Plätze und, 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 und Regionen, da ist die Armut derartig und die, die, die Unlust unglaublich groß. Ja. Also da müssen wir die Kinder so stützen, das ist Wahnsinn. Ja.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Oh. Vielen Dank, Uschi Glas. Wir haben Sie als großartige Kämpferin für die Kinder erlebt. Machen Sie weiter. Unser Talkgast am Dienstag ist John Jürgens, der Sohn von Schlagerstar Udo Jürgens. Er ist DJ in München. Von ihm erfahren wir mehr über Kultur in Corona-Zeiten. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Wunderschön,
0: vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.